0: Areena.
1: Taas kerran ollaan Malmin hautausmaalla, Arto, rupesin tuossa pohtimaan, että kun näitä hautausmaita on nähty ehkä satakunta tämän Kivenhakatut-sarjan aikana, ja ohjelmiakin on tehty kohta parisataa, niin onkohan Malmi se ykköspaikka vai onko Hietaniemessä enemmän niitä kohteita, joiden luona on vierailtu? Sehän olisi laskettavissa, mutta...
2: Mielestäni tällaista tilastoa ehkä turha lähteä luomaan, mutta Malmilta varmasti on löytynyt monta kohdetta, niin kuin tässä tapauksessa voidaan sanoa, ja sitten Hietäniemestä, mutta myös Turun ja Tampereen hautausmailta ja, ja kaikkiaan lähes sadasta Suomessa, joten Suomessa on urheiluun vaikuttaneita ihmisiä ollut lähestulkoon kaikkialla, kun sopivasti juuri paikallinen
1: traktori ohittaa meidät. Se kuuluu kesään ja se kuuluu hautausmaille. Tuoli modernia mallia, aika lailla hiljainen ääneltään. Ei kovin kaukana tästä paikasta on Steen Suvion hautaja. Nyt ollaan muistelemassa Pekka Kokkosta. Raskaan keskisarjan Aikamoista iskiää, Pakilan hymyilevää puutarhuria ja
2: Knokkosta. Niin, ruotsalaiset keksivät sen lempinimen Knokkonen. knokka se tietysti tuli. Pekka Kokkonen oli nyrkkeilijä, joka pyrki tyrmäykseen. Hän ei ollut pisten nyrkkeilijä, eikä suorien lyöjä, vaan vasemman koukun ja joskus oikean koukun iskiä. Ja yleisö piti hänestä. Hänessä oli samanlaista karismaa vähän kuin Timo Mäkisestä. Hän oli, kuten Harri Piitulainen jossa on sanonut, että hän ei ollut julkis, vaan hän oli kuuluisuus. Ja yleisö tuli todella katsomaan Pekka Kokkosta. Väitetään, että elis askin illoissa... niin siellä oli Mäkeä ja Mauri Pakmania ja Risto Luukkostia ja vaikka ketään, mutta Pekka Kokkonen oli se, joka ammatti nyrkkeilyyn keräsi 7000 hengen yleisön messuhalliin. Ja siellä naiset olivat iltapuvussa ja miehet puvuissa. Se oli hieno, hieno tapahtuma, muistelevat ne, jotka ovat siellä olleet. Pekka Kokkonen oli kuuluisuus, karismaattinen suomalainen urheilija ja nyrkkeilija. Ja siihen kun lisätään se pakilla hymyilevä puutarhuri, niin aikamoinen seos on kysymyksessä.
1: On, ja kyllä tietysti, niin kuin sanoit, hän ei ollut vain julkis, vaan kuuluisuus, ja häntä verrattiin siinä suhteessa vaikkapa Olavi Virtaan ja Tapio Rautavaaraan, ja kyllähän ne nyrkkeilykisat siellä messuhallissa, joka nykyisin kisahallina tunnetaan, eikä suinkaan sillä B-puolella, missä palloilla on nykyisin, vaan sillä isommalla A-puolella, ja ne olivat todellinen seurapiiritapahtuma, ei siihen aikaan. 560 60 luvulla on niin ollut oikeastaan semmoisia valtavia suurtapahtuvia kovin paljon, jonne ihmiset tulivat näyttäytymään ja jossa ennen kaikkea lehdet sitten kuvasivat. Se oli todella iso tapahtuma, tuommoinen ammattityrkkeilyilta. Mutta se puutarhuri, hänen puutarhauransa, se oli pitkään. Ja kyllähän tietysti se työ siellä puutarhassa oli yksi sellainen asia, jonka vuoksi hänen nyrkkinsä oli iso. Ja siitä lähtevä lyönti kova. Sen verran vielä voi lisätä tuohon
2: alustukseen, joka, joka tuota koskee sitä ammattilaisiltaan Risto Meronen on sanonut hyvin. Hän on nuorena poikana käynyt siellä katsomassa, että tunnelma oli niin sähköinen, että hiukset nousivat pystyyn.
1: Niin, varmasti on ollutkin. Ja ennen kaikkea se oli sähköinen siinä vaiheessa, kun Pekka Kokkonen tuli kehään. Pekka Kokkonen nimittäin oli voimanyrkkeilijä. Hän, hän pyrki tyrmäyksiin ja siitä tietysti... Yleisö piti. Pekka Kokkonen on syntynyt 18. tammikuuta 1934 Helsingissä ja 26. helmikuuta 2016 82-vuotiaana aivoverenvuoden jäljiltä hän sitten menehtyi. Hän aloitti nyrkkeilyn oikeastaan aika lailla siinä 50-luvun alussa ensin. Pakila visa oli hänen seuransa ja nyrkkeily. sitten Helsingin työväen nyrkkeilijöissä. Ja se varsinainen läpimurto tapahtui vuonna 1954 kun työväen urheiluliiton liittojuhlissa hän tyrmäsi toisessa erässä Kivikovan neuvostoliittolaisen Leoni ja, ja Siitä rupesi sitten maine nousemaan niin, että raskaan keskisarjan Suomen mestaruuksia hän sai 54, 55 ja 57 ja oli TUL-mestari. Kolme vuotta 54, 55 ja 56, PM 55 ja 6 maaottelua, koska TUL ei ollut mukana vuosina 55 ja 56 ja niissä maaotteluissa. Kaksi voittoa ja nyt ollaan siinä hänen elämänsä isossa pettymyksessä, eli vuodessa 56 ei tullut matkaa Melbourneen olympiakisoihin, vaikka Pekka Kokkonen amatöörinä oli silloin sarjassaan ylivoimainen. Karsinassa hän tyrmäsi
2: Matti Ahon sen vuoden suomenmestarin, mutta sitten kun siinä yhteistoimintavaliokunnassa, vai miksi sitä kutsuttiin silloin, jossa olivat mukana SVL ja TUL-edustajat, niin äänestettiin, että lähetetäänkö siihen sarjaan edustaja, eli Pekka Kokkonen Melbourneen, niin TUL-edustajat äänestivät tietysti Pekka Kokkosen puolesta, mutta enemmistö voitti ja siihen sarjaan ei sitten itse asiassa lähetetty ketään. Oli kysymys tietysti, voi helposti sanoa jälkeenpäin, että rahapulasta, koska kaiken kaikkiaan Melbourneen lähti vain kolme nyrkkeilijää. Mutta täytyy muistaa se, että ei Melbourneessa ollut yhtään keihäheittäjäkään, mutta kyllä kolme kolmiloikkaajaa, joten ne valinnat siihen aikaan olivat aika erikoisia. Pekka Kokkonen itse sanoi vanhoilla päivillä, että se oli hänen uransa suurin pettymys. Kyllä hänelle se mieleen jäi, vaikka hän on joskus sitten... Ollut erikin mieltä, mutta eihän se ollut kiva Melbourneen ja olympiakisoihin varmasti nuoren amatöörin mieli teki. Ja se oli osaltaan hyvä alustamista. Jatkuvasti sitä ammattilaistalliaan perustamassa ollut elis Ask kävi vonkaamassa miehiä mukaan ja sai sitten puhuttua lopulta Pekankin ammattilaisiksi vuonna 1957.
1: Kyllä, mutta se ei ihan helpolla käynyt, nimittäin Työväen-urheiluliitto yritti kaikin keinoin maanitella häntä pysymään amatöörinä ja siihen liittyy sitten semmoinen vaihe, jossa Pekka Kokkonen taisi olla jollain jossain vaaleissa myös SKDL listoilla ja se sitten myöhemmin vaikeutti muun muassa sitä, että hän ei tahtonut saada muun muassa viisumia Yhdysvaltoihin, mutta niin kuitenkin EELIS-ASKin maanittelu oli parempaa ja kyllä Neljäs päivä lokakuuta 1957 ensimmäinen ottelu ranskalaista George Brakoa vastaan ja tyrmäys ensimmäisessä erässä. Se oli se 1200 markan tyrmäys.
2: Niin, ne palkkiot siihen aikaan kovin kummosia on varmaan olleet, ainakin jos siitä tarkastellaan nykyrahaa tietouden valossa. Mutta jotain kuitenkin, mutta tyrkkely senäänsä oli se, josta Pekka Kokkonen piti. En malta olla palaamatta vielä siihen tyrkkelyn alkuun. Hän on kertonut, että Pirkkolan kalliolla oli semmoinen nyrkkeilylava ja hän sinne ensimmäisen kerran meni, kun muut pojat menivät sinne nyrkkeilemään. Ja hän joutui ikään kuin tavallaan, hänet tavallaan niin kuin haluttiin sinne hiekkasäkiksi, mutta kohta siellä hiekkasekki ajoi sitten muita takaa, eli nyrkkeilylahjat tulivat jo siinä esille. Mutta ammattilaisena hän teki pitemmän uran kuin amatöörinä joka on tietysti aika harvinaista. 10 vuotta Pekka Kokkonen kiersi Eurooppaa ja osin maailmaakin ammattinyrkkeilijänä ja herätti huomiota just sillä kovalla tyylillään ja halullaan tyrmätä. Hän itsekin piti siitä, että häntä verrattiin Rocky Marcianoon, joka ei koskaan antanut periksi, antoi kaikkensa ja sehän oli yleisölle mannaa.
1: Niin, hänen 57 ottelulistansa pitää sisällään 37 voittoa, josta 28 tyrmäyksellä Samalla kun Orava on kovin kiinnostunut Pekka Kokkosesta ja haluaa keskustella kanssamme. neljä ottelua niistä 57 päättyi ratkaisemattomaan ja kyllähän se 16 kertaa hävisikin. On siellä tietysti ollut tosi koviakin otteluita, muun muassa raskassarjalaisia vastaan. Ja, ja siinä tulee sitten myös se Pekan tyyli, että kun hän nyt ei ollut mikään erityinen pistenyrkkeilijä, niin että jos ei kaveri kanveisiin mennyt tyrmäyksellä, niin sitten Pekalla oli vaikeuksia. Vuonna 1959 hän ehti nousta Euroopan listalla viidenneksi, mutta sitten tuli semmoinen tappiovaihe, kunnes tullaan vuoteen 1961 ja siihen aikaan, jolloin hän ensin sparrasi Ingemar Johansson ja Ingoa Sveitsissä ja ja sen jälkeen sitten myös harjoitteli Maijamissa ja ja minusta oikeastaan hauskaa oli se, kun häneltä kovasti tivattiin, että Olisiko hän suostunut ottamaan otteluita joko Ingemar Johanssonia tai Floyd Pattersonia vastaan ja kuinka hän sitten sparratessa, löikö hän täysillä sitä kovaa vasenta koukkua, niin Pekka sanoi, että ei lyönyt, koska olisi tullut takaisin. 5000 dollaria siitä tuli kuitenkin rahaakin
2: siitä seikkailusta. hän otteli siellä esiotteluna Pattersonin ja, ja Johanssonin kolmannen ottelun alla otteli jamaikalaista alan harmoniaa vastaan, joka oli kova mies, mutta uskottiin kuitenkin Suomessa ainakin, että Pekalla olisi jopa mahdollisuuksia. No ei ollut sillä. Jälkeenpäin Pekka itse kertoi, että ottelu meni hyvin siihen toiseen erään asti, mutta silloin Harmon hyppäsi hänen syliinsä. Todellisuudessa Harmonin isku oli niin kova, että Pekka meni sen verran sekaisin, ettei tiennyt enää, mitä oli tapahtunut. Ja kuvitteli sitten jälkeenpäin, että jamakalainen oli ketteränä miehenä hyppännyt hänen syliinsä ja kaatanut hänet siitä selälleen, mutta totuus oli tietysti toinen. hän Pekka usein tyrmätty, mutta niin kuin sanoit, niin tappioitakin tuli. Pekka itse oli tyrmäykseen pyrkivä, lyö ja voimaiskia, armoton tyrmää ja kuten häntä on kuvattu.
1: On ja kyllähän siitä on yksi esimerkkikin, Ivan Brebek on nyrkkeilypiireissä tuttu nimi sitten minne Euroopan mestari. Ja, ja kuinka ollakaan, niin hän oli tutustunut kovin tarkkaan sitten niillä keinoilla, mitä siihen aikaan oli käytössä. Täytyy tietysti muistaa, että ei ollut videoita eikä ollut niitä välineitä, vaan lehtijuttujen pohjalta pyrittiin sitten saamaan tietoa ja ehkä joltakin sitten kuulemaan. Mutta yhtä kaikki, niin Brebek tiesi, että sitä vasenta koukkua pitää varoa. Ja Taisi varoa sen verran liikaa, että Pekka Kokkonen pääsi yllättämään hänet oikealla koukulla. Ja itse asiassa melkein kaikki haastatellut nyrkkeilijät, vanhat nyrkkeilijät, muistavat, että se on pahin tyrmäys, minkä he ovat nähneet. Että Prebek oli pitkään kanveisissa, kun se Kokkosen oikea koukku osui, ja, ja, ja se oli todella paha tilanne. Mutta niin, vaan Prebek siitä nousi. Kyllähän se harjoittelu, joka muuten aikanaan ammattilaisena alkoi Ruoholahdesta ja sitten Askin talli, harjoitteli Olympiastadionilla, niin sitähän se oli, että aamulla lenkille, ei superpitkälle lenkille, mutta varsin semmoiselle rivakalle lenkille, ja sitten töihin ja töiden jälkeen kaksi, kaksi ja puoli tuntia salilla sitten sitä nyrkkeilyharjoittelua, ja jossain Pekka Kokkonen vanhemmilla päivillään totesi, että kyllähän naruhyppyäkin hyppeli, että kahdesti päivässä kuuden erän verran, että kyllä siinä ruumiillisen työn ohessa kunnossa pysyi.
2: Se Prepek, josta puhuttiin muuten, hänestä tuli myöhemmin jopa Euroopan mestari, jota Pekka Kokkosesta ei tullut. Vaikka lähellä se ilmeisesti oli, tai ainakin suhteellisen lähellä. Sillä ihan silloin viimeisenä ammattilaisvuotenaan 67 hän otteli Piero Papaa vastaan ja hävisi hajaa äänin, mutta ilmeisesti kuitenkin oli selvästi. Papa oli liian nopea, liian liukas mies, Pekalle hän ei päässyt siihen tyrmäysiskuun. Papa oli ilmeisesti saanut yhden osuman Kokkoselta siinä ottelun ensimmäisessä erässä ja ollut siinä lähellä tyrmäystä, että siinä oli Pekka Kokkosen mahdollisuudet heropanmestariksi, mutta se oikein tahti muuttui ja papa pystyi sen 15 erää välttelemään loppuja iskuja. Kerran oli hyvä, kun kysyttiin Kokkoselta jollain videolla, että miltä, miten, mitä se vaatii, kun ottelee 15 erää, niin hän ensin nauroi, että sitä voisi jokainen mennä kokeilemaan, mutta sitten totesi, että kun on vaan riittävästi kuntoa, niin kyllä siihenkin
1: pystyy. Se on hauskaa, että on pitänyt nyrkkeilyhanskoja kädessään ja kokeilu, että minkälaista se on, niin ei siinä pitkään tarvi niitä hanskoja pitää, kun ne hanskat rupeaa painamaan ihan julmetusti. Ja, ja, ja ne iskut on niin hitaita, että hidastettu filmikään ei pysy siinä enää mukana. Se vaan on kylmä tosiasia. Silloin ei puhuta 15 erästä, vaan puhutaan ehkä muutamasta minuutista. Kyllähän se ottelu Piero del Papaa vastaan silloin 67 Helsingin jäähallissa, joka oli aika lailla täpösen täynnä, niin muun muassa Ilmo Lounasheimo kirjoitti, että se belgialainen taisi olla ainoa, joka näki siinä ottelussa tappion. Et kyllähän nyrkkeilyyn kuuluu aika lailla se, että kotikehä on se paikka, jossa pärjätään. Ja jonkinlaista katkeruutta se on herättänyt, koska nyrkkeilypiirissä todetaan, että olisahan siitä nyt voinut edes ratkaisemattoman antaa, koska silläkin papa olisi pitänyt mestaruutensa. Mutta joku myös sanoi sitä, että kyllä Pekka Kokkonen oli väärästä maasta, että jos hän olisi ollut Yhdysvalloista tai vaikka Ruotsista, niin aivan varmasti hänellä olisi ollut titteliotteluita paljon enemmän kuin mitä, mitä tässä tilanteessa. Ja Risto Meronen, jota kovasti arvostan, niin, ja jonka ottelussa muun muassa Pekka Kokkonen on ollut jossain vaiheessa myös kehätuomarina, totesi, että, että Pekka Kokkonen oli Suomen kaikkien aikojen kovin nyrkkeilijä nimenomaan kehäolemukseltaan. Mutta... Sen 67 jälkeen siihen oikeastaan sitten hänen uransa alkoi loppua. Piti vielä otella muun muassa se Euroopan mestaruusottelu italialaista vastaan, mutta sitten alkoivat nuo puutarhatyöt ja muut viedä niin paljon aikaa, että ei Pekka Kokkonen enää, eivät ne palkkiot olleet riittäviä elämiseen. Ja vaikka hän harjoittelusta kovasti piti, niin oli aika siirtyä tekemään sitä, ainakin yhtä rankkaa työtä siellä puutarhassa.
2: Ja nyt tässä Ohimarsissa on vuorossa vanhemman traktori, joten sekin saatiin nähdä jälleen kerran. Niin, siellä hänen isoisänsä oli jo tuon puutarhan perustanut aikanaan tuonne pakillaan ja sehän oli iso, iso business ja koko perheen business ja Pekka oli siellä töissä alun perin, mutta peruste sitten oman puutarhan longweekiin tuonne Porkkalan vanhalle vuokra-alueelle. Ja, ja siellä se oli parikymmentä vuotta, ellei lähemmäs 30 vuotta ennen kuin tuossa 90-luvun alussa lamaan ja muiden seurauksena sitten joutui konkurssiin. Mutta sekin oli kova aikaa. Neljältä aamusta hän lähti aina viemään kukkia tukkuun ja taimia. Ja, ja sitten reenattiin välillä ja, ja välillä taas tehtiin työtä ja iltaan asti. Itse uransa jälkeen hän myös sillä tilalla, jolla oli peräti 24 hehtaaria, niin oli tehnyt myös paljon metsätöitä. Ja hänen silloinen elämänkumppaninsa Leena Falk oli sitä mieltä, että se oli yksi tapa, millä Pekka Kokkonen sitten purki sitä energiaa, joka harjoittelusta jäi pois seken, kun hän oli lopettanut. Hän halusi aina rasittaa itseään. Ja kehässä hän oli todella, niin kuin tuossa sanottiin, kun rokimarssiaano otti myös iskuja vastaan, mutta antoi niitä. Ja Minusta on aika hyvä se, mitä Mohamed Ali aikanaan sanoi Joe Frazierista että, että hän ei kyllä anna koskaan periksi ennemmin, vaikka henki lähtee, niin Pekka Kokkosesta voidaan sanoa vähän samalla tavalla. Ja sama koski kyllä hän mielestäni hänen työntekoaan, Hän teki sitä työtä alusta loppuun täysillä.
1: Olisi kiva tietää, että kuinka paljon tulppaa niin sipuleita hän on elämässään käsitellyt, jos se nimittäin piti paikkansa, että niitä oli sellainen, kasvihuoneellakin kivijalassa 100 kertaa 25 metrin alue. Siellä oli miljoonia sipuleita ja, ja hollannistahan niitä sipuleita tuli ja siellä hän myös kävi. Ja mielenkiintoista oli se, että Pekka Kokkonen pärjäsi siellä hollannissa hyvin. Hänellä oli kielitaitoa, joka juontaa juurensa siinä, että hän oli sodan ilmeistikin loppuvaiheessa sellaisen puolisentoista vuotta sota lapsena Ruotsissa, Häyljungassa. Borosin pohjoispuolella ja ja kyllä sieltä tuli se kielitaito ja kun tiedetään flaaminkielen ja ja skandinaavisten kielten läheisyys, viikingit sitä oivasti levittivät, niin on selvää, että hän sillä kielellä pärjäsi ja sai kauppaa käytyä. Voisiko
2: sitä kuvata tulppaani ruotsiksi vai tulppaani flaamiksi vai ruotsi flaamiksi vai miksi sitä kuvaisi sitä kieltä, ei, ei ole kuultu mitä kieltä hän puhui, mutta kyllähän hänen poikansa Jussi-Pekka oli sitä mieltä, että sillä Ruotsin pohjalla hän kuitenkin siinä, siinä sitten belgian ja Hollannin reissuillaankin pärjäsi.
0: Kun tähän otteluun, sitä hän tietysti eräisenä iltana katellaista sitä painoa pikkasen ja valmistaututaan punnituksi, jotka on seuraavana aamuna tavallisesti aina on painot kunnossa no sitten tullaan punteripaikalle sinne ja siellä sitten kaverit vuorotellen vaakalla ja sitten tietysti minunkin vuoroina se tullut vielä melkein viimeiseksi, kun on ollut melkein raskaavassa sarjassa. Sitten kun painot on tarkistettu ja todettu, että ne on hyvät, niin sitten on tavallaan menty syömään pihviä. vähän levätty sitten iltaa kohti, kun tulee ottelu tulossa. Pukusuojassa ennen matsia siellä tietysti sidotaan paikat kuntoon kädet ja että on kunnossa, kun katsellaan, että varustajat on sellaisessa kunnossa ne pitää olla. Ja sitten se siitä sitten alkaa, kun kehään. Niin avustajahan merkitsee nyrkkeille aika paljon. Ja hän luottaa siihen aika sokeasti monta kertaa. Tekee just niin kuin avustaja sanoo. Esimerkiksi tässä kerran, se oli justi viimeisten eilistä matsi, kun minä otin Pierre Repavan kanssa tuolla jäähallissa. Niin silloin oli elis askun avustajana. Hän oli tietysti aika kovan paineen alla, niin kuin meistä kukin ottelija oltiin sinäkin iltana. Ja varsinkin minä mä olin Leenannut siihen matsiin silloin kaksi kuukautta aika kovasti. Ja olin siis hyvässä kunnossa, ja, mutta silloin, silloin palo, niin avustajapalo loppuun. Hän ei kestänyt sitä matsia enää. Siis hän ei osannut antaa neuvoja mitään, mitä olisi tarttinyt. siis Mä tein kun hän sanoi ja hän sanoi, että hyvin menee, hyvin menee. Ja ei osannut siis kehottaa tai siis määrätä mulle, mitä olisi pitänyt tehdä siis. Todennäköisesti olisin ehkä tämän matsin voittanut silloin, jos avustaja ollut siis pikkasen vahvempi siis henkisesti. ei olisi pystynyt antaa siis määräyksiä siinä syystä just, että ottelija yleensä luottaa avustajaan, vaikka se vaan seisoikin siinä nurkassa.
1: Pekka Kokkonen oli aivan samalla tavalla kuin nyrkkeilijät yleensäkin, varsinkin siihen aikaan, niin tyylikäs herrasmies. Periaatteessa hyvin vaatimaton, mutta aina pukeutunut ja hiukset kammattu. Ja kyllähän sekin on tullut meille nyt selväksi, että kyllä sillä olemuksella Flaksikin kävi Pekka Kokkosella. Nimittäin hän oli ensin naimisissa ja siitä avioliitossa marja kanssa ovat pojat Ari ja Heikki. Ja, ja sitten toisesta pitkäaikaisesta liitosta on Leena Falkin kanssa on Jussi Pekka, mutta tiedetään, että hänellä on... Myös yhdestä suhteesta poika ja kuulema myös sitten Ruotsissa ainakin yksi tyttö, että se kuvaa hyvin sitä, että Pekko Kokkonen on ollut kiinnostava hahmo. Niin, kyllä hän oli
2: kuuluisuus, johon naiset mielellään tekivät tuttavuutta. Voi olla, että se oli enemmän niin päin, että niitä oli tarjolla ja, ja kuten tuossa sanoit, niin lapsilla on sitten ainakin neljä eri eriäitiä, tiedä sitten onko. Useampia, mutta sitä tuskin kannattaa kenenkään ryhtyä selvittämään. Ei sitä jussi Pekka ole selvittänyt. Jussi-Pekka kuitenkin eli sitten isänsä kanssa siellä Longweekissa. Jussi-Pekka on syntynyt vuonna 1976 ja hän eli sen puutarhaajan kasvoi siellä isänsä kanssa. Ja metsästys, metsästys oli erittäin tärkeää Pekka Kokkoselle sillä alueella. Hän metsästi sekä aseilla että pyydyksillä. Ja Koiriakin oli joskus kymmenkunta ilmeisesti metsästyskoiria parhaimmillaan ja Jussi Pekka sai sitten kasvaa sellaisessa ympäristössä. Isä oli hänelle hyvä, mutta aina töissä. loma sitten vietettiin yhdessä ja käytiin Espanjassakin Kanarian saarilla, jossa Leenan kanssa Pekka Kokkonen piti, piti kerran vuodessa vähintään päästä käymään lomalle aina sitten vanhuuteen saakka. Leena tosin kuoli paljon aikaisemmin kuin Kuin Pekka ja hän joutui sitten yksin matkustelemaan tai kenen kanssa nyt sitten matkustelikin, mutta joka vuosi se Espanjan matka oli tärkeä.
1: Ja yleensä matkustelu ja kyllä varmasti siis sen urheilun yksi asia hänellekin niin kuin aikalaisilleen oli se, että se tarjosi hänelle mahdollisuuden nähdä maailmaa ties kuinka monessa maassa hän on käynyt ja, ja kun kuvasi niitä tähtihetkiä ja pettymyksiä, niin se, että hän ei päässyt, Melbourneen oli pettymys varmasti urheilullisesti, mutta myös sen takia, että ei päässyt näkemään sitä mannerta ja vastaavasti tähtihetki oli, kun hän otti mm 2 Harold Johnsonia vastaan hyvän ottelun viinissä. Ja kyllähän sitten myöhempinä vuosinaan matkusteli paljon muun muassa urheilu, Kompanian ja Santa Haminan Killan kanssa oli käynyt muun muassa Auschwitzissa. Ja, mutta kyllähän se aikamoinen liikeyritys, se puutarha siellä Longvikissa oli. Ja siihen liittyy tietysti se, että, että siellä oli henkilökuntaa aika lailla ja tilapäisväkeä vieläkin enemmän. Ja on se ollut Pekka Kokkoselle kova paikka, kun hän 93 on joutunut niille parillekymmenelle työntekijälleen sanomaan, että nyt tämä loppuu ja, ja siinä laman keskellä jää iso joukko ihmisiä työttömäksi. Mut että, en tiedä sitten, oliko Pekka Kokkosen sosiaalista hyväntekoa vai työvoiman tarmetta, että hän haki Helsingistä sinne työvoimaan. Niin Jussi Pekka
2: Kokkonen jututti tässä, ennen kuin hänen kanssaan tapasimme, niin muun muassa pääpuutarhuri Unton aukkaristaja ja Hortonomi. Jouni Räsästä ja he kertoivat sitten vähän tuosta puutarhan rekrytoinnista, eli Pekka Kokkonen haki tuommoisia laitapuolen kulkijoita joka vuosi silloin kun tarvittiin tilapäistöitä multaa piti laittaa niihin sipulilaatikoihin ja vaikka mitä ja, ja tuota, tämmöisiä kavereita oli ja kaikki olivat hyviä työntekijöitä aina sen pari viikkoa, mutta sitten kun tili tuli niin sitten kaverit hävisivät ja ja Pekka Kokkosen rekrytointiin kuului se, että se uudelleen rekrytointi tapahtui niin, että kaverit haettiin sitten karhupuistosta, jossa he olivat mielellään sitten tiliä viettämässä ja tiliä lopettamassa ja uudelleen töihin. Siitä on aika hauska kertomus sellaisesta vähän isommasta kulkiasta kuin Eelis Rautianen, joka oli satakiloinen ja 190 senttinen. Ja sieltä tuota sitten karhupuistosta hänetkin haettiin. Hän oli lautapoika ja sekatyömies, mutta erehtyi siis tuonne vihreireissulle ja... Sitten kun hänet saatiin takaisin sinne puutarhaan kovassa krapulassa, niin hänelle annettiin lääkettä, jos hän pystyi roikkumaan kasvihuoneen rautatangossa vatsalihasten lyöntitestissä. En tiedä millainen se on ollut, mutta ilmeisesti se vaatii kuitenkin vatsalihaksia. Ja mikäli ei lyöntisarjan jälkeen tippunut tangosta, sai pullon kossua, jolla pystyi lievittämään kohmeloaan. Se oli työnantajan tapa palauttaa työntekijät jälleen
1: järjestykseen. Sitä iskuvoimasta, miten sitä voisi kuvata, sitä Pekka Kokkosen nyrkin iskuvoimaa. Siis hän löi kovaa. Nyrkki oli iso ja, ja hän löi taitavasti. ja askaisen askaisen vasemman koukun, joka ennen kaikkea oli se hänen asensa, hänelle opettiin. Jyrki Hämäläinen, suomalaisen viihteen monitoimimies ja, ja nuorten lehden päätoimittaja, aikanaan toi johonkin nyrkkeilyiltaan sitten Ingemar Johansson ja Floyd Patterson ja, ja sinne hankittiin sitten Linnanmäeltä sellainen lyöntikone johon, jossa mitataan voimaa. Ja, niin sitten Ingo kun Floydkin löivät sitä, mutta eivät saaneet sitä soimaan sillä lailla, mutta, mutta kun Pekka Kokkonen siihen vanhoilla päivillään kumautti, niin, niin jopa se soimaan niin, että sitä pidetään merkkinä, että kyllä siinä nyrkissä vielä vanhoilla päivilläänkin oli aika lailla sitä voimaa. Kun tuossa katsoimme tuota Pekka Kokkosen pientä ja, ja tyylikästä hautakiveä, niin siinä on kielo ja siinä on tietysti myös nyrkkeilyhanska, mutta jollakin tavalla olikohan se kielo todella sitten Pekka Kokkosen mielikukka?
2: No tavallaan sitä tuli. Pekka Kokkonen itse kertoi jossain haastattelussa, että hän oli samassa paikassa, oliko se nyt sitten TV-studiolla tai jossain, johon tuli sitten Marion Rungia. Häneltä oli sitten kysytty siinä, siinä Marion Runginkin läsnä ollessa, että, että mikä hänen mielikukkansa on. Ja Pekka sanoi, että sanoin kielo <laughs> sen enempää ajattelematta. Ja kielo sitten säilyi hänen lempikukkanaan, vaikka myrkyllinen onkin, niin läpi elämän. Ja todella se on tuossa hautakivessä. Pekka Kokkonen, kuten sanoit, oli siistimies, hyvin pukeutuva, tyylikäs mies. Paitsi nyrkkeilijänä myös siviilielämässä. Ja yksi tärkeä osa oli tuolla puutarhallakin, kun oltiin, niin... Pihan hyvä edustuskunta, se oli hänelle tärkeää ja siellä oli aina useampi kaveri hoitamassa pelkästään sitä pihaa, koska se oli samalla niin kuin käyntikortti asiakkaille, jotka tulivat kukkaostoksille. Ja nykyisin tuolla Long Weekin tilalla, sitähän yritettiin, tontteja yritettiin myydä silloin vuonna 1993, kun yksi pankki, että jos tänä päivänä maksatte 700 000 markkaa, niin konkurssilta vältytään. Mutta niitä tontteja ei saatu sitten myydyksi eikä mitään ja, ja se meni konkurssiin se tila Nyt niitä on muutama myyty ja siellä on yksi niistä kolmesta isosta kasvihuoneesta jussi Pekka mukaan vielä olemassa ränsistyneenä lasitrikki. Et se on vähän kuin tuollainen muistikuva siitä, mitä joskus on ollut, mutta enää ei koskaan ehkä tule olemaan.
1: Niin Nyrkkeily antoi Pekka Kokkoselle hänen omien sanojensa mukaan itse tuntoa, joka oli tärkeää, ja matkoja ja ystäviä. Ja kyllähän jollakin tavalla sitä ystävyyttä kuvaa hyvin se, että hän varmaan pari kertaa viikossa, ihan viimeisiin vuosiin saakka, kävi kahvilla ystävien kanssa, kävi nyrkkeily illoissa, ja huom, oli Suomen ammattinyrkkeilyliiton puheenjohtaja aina menehtymisensä saakka. Eli, eli kyllähän niin kuin laissa eli mukana ja, ja niin edelleen, mutta että se oli hänelle toinen elämäsen puutarhassa työskentely lisäksi ja siinä mielessä nämä lempinimet, hymyilevä Pakilan puutarhuri ja Knokkonen on kyllä ihan paikallaan. Pekkahan
2: asui viimeiset vuotensa siinä käpylässä, puukäpylässä vuokralla ja poikansa Jussi Pekka kertoi, että kun hänellä oli tapana käydä parkhotellissa lounaalla joka päivä, niin oli tullut soittaa, että nyt ei ole isä näkynyt lounaalla ja kun hän oli mennyt sinne kotiin, niin siellä Pekka oli maannut lattialla. Edelleen hengissä, jalka oli vähän liikohtanut, mutta puheesta ei saanut mitään selvää. Tyypillinen aivoverenvuoto, joka sitten jonkun aikaa vei hänet sairaalaan ja siellä oli aika dramaattisia käänteitä, koska hän ei tahtonut siinä petissä pysyä edes. Lopulta sitten saattohoidossa pari viikkoa ja siihen päättyi nyrkkeilijän varmasti monella tavalla hieno elämä, joka oli
1: täyttä elämää alusta loppuun. Kuinkahan paljon huumoria siihen elämään sitten loppujen lopuksi liittyy, liittyy, nimittäin jotenkin tulee mieleen sellainen lehtileike, jossa Pekka Kokkonen käytyään kivikovan ranskalaisen falafilin jälkeen joutuu tentattavaksi sairaalassa.
2: Niin, siinä oli kipuusisko kysynyt, että vammoja katsellessaan kysyi, että missä tämä on aiheutunut, niin silloin kun hän rupesi tää, sairaanhoitaja rupesi täyttämään lomaketta, niin Pekka vastasi sitä tappelussa. Ai ulkona, kun ei, kun sisällä messuhallissa kyllä minun pitää sitten kirjoittaa lomakkeeseen aiheeksi pahoinpitellen.
1: Ja Pekka Kokkonen kai siihen totesi, että no, kyllä se varmaan sekin käy ja aika pahan näköinen hän joskus oli, mutta mutta harvoin hänet kuitenkaan maahan lyötiin eikä esimerkiksi amatöörinä tyrmätty koskaan ja nyt hänen viimeinen leposijansa on täällä Malmin hautausmaalla yhdessä äidin ja isän kanssa sekä, sekä veli Heikin kanssa siinä he ovat ja tuo pieni kivi, jonka Jota tuossa katsomme, niin kielo ja nyrkkeilyhanska, niin kuin jo sanoin, kyllä ne taitavat aika hyvin kuvata Pekka Kokkosta. Pieni kivi suurelle miehelle.